0: Elle débriefe Elle Elodie débrief. Petit
2: Et Elisa Casson de L décryptent l'actualité la plus futile Avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débriefe, le podcast qui mélange le sérieux d'un JT à la futilité des discussions de machine à café. Si vous aimez débriefer les actualités futiles, vous êtes au bon endroit Installez-vous confortablement, montez le son, on va passer un bon moment. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr, et pour cet épisode, je suis accompagnée par la personne la moins impartiale au monde sur la personnalité dont on va parler aujourd'hui, c'est Elisa Casson, journaliste forme et beauté et plus grande fan de Jennifer. Salut Salut Je vous préviens, Elisa va être hyper premier degré, j'ai très <rire> oui, peur de ce qui va suivre. Oui. D'ailleurs, je vais très peu parler dans cet épisode pour une fois, je vais laisser Elisa aux commandes. Allez, c'est parti Elle Pourquoi parle-t-on de Jennifer dans cet épisode Je pourrais vous mentir, mais la vérité est bien plus drôle que n'importe quel mensonge. Avec le pont de la Toussaint, on a pris un peu d'avance pour enregistrer cet épisode, et donc on savait pas trop ce qui allait être au cœur de l'actu au moment de la diffusion. Et il faut dire que ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la Starak 2022. Si vous nous écoutez depuis plusieurs mois, vous le savez, Elisa adorait la Starak quand elle était enfant, et c'est une énorme fan de Jennifer. Moi aussi, j'ai regardé la Starak à l'adolescence, mais comme j'ai 10 ans de plus qu'Elisa, j'ai le recul de voir... euh, tout ça au second degré. Oui, moi Bref, je l'ai pas. À la rédaction de l.fr tout le monde nous disait de faire un épisode sur la sauf qu'on a déjà fait un épisode il y a quelques mois au moment de la rumeur de, du retour de l'émission. Donc non, on séchait un peu sur le sujet. Et donc, euh, je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est fou, c'est le <rire> destin. C'est incroyable. On a pris une liste de célébrités. On a tiré au sort. Enfin, quand je dis tiré au sort, ça veut dire que Elisa avait euh, mis son doigt au pif sur l'écran sans regarder. Et on est tombé sur Jennifer. Alors, je vous, mets, je vous laisse imaginer euh, l'état d'hystérie dans lequel euh, elle s'est retrouvée. Euh, c'était vraiment... Euh, elle m'a dit, elle et moi, on est liés, c'est <rire> le destin, c'est de la magie. Non, mais c'est quand même
3: fou. C'est quand ouais. même très ouais, fou.
2: Oui, oui. Sachant que depuis février, toutes les semaines, elle me demande un épisode sur Jennifer <rire> et que je refuse, ben, moi, je suis faire play. Hein. Je lui avais dit, OK, c'est la vrai. personne <rire> sur Bravo. laquelle on... Et je tombe... te remercie. <rire> ben, avec plaisir, Elisa. La personne on sur laquelle, à laquelle on est C'est côté du drame,
3: puisque juste avant, c'était Donald Trump quand même. Je sais pas si t'avais regardé. Ah ouais Juste avant, c'était bien. Ah ouais, bon
2: Ah oui, pas... bon, on l'aurait pas fait. Non, on l'aurait, l'aurait pas, pas fait. <rire> <rire> donc voilà, nous voici en train d'enregistrer un c'est épisode génial. sur Jennifer. <rire> Ça s'y prête, un hein, contexte Starak oblige. Clairement, Jennifer, c'est la grande gagnante de toutes les starak Donc allez, c'est parti. Elisa, on raconte le parcours de Jennifer à la Starak. Je te propose qu'on écoute un petit bout de sa ah vidéo de présentation dans le Prime. À 18 ans, Jennifer a déjà un sacré tempérament. Débordante d'énergie et toujours enjouée, cette belle niçoise a décidé de prendre la vie du bon côté
3: je vis à 100 à l'heure, je bouge tout le temps j'adore la vie, je l'aime euh, je la croque à pleine dedans d'ailleurs
2: évidemment euh, c'est euh, la petite nana, la petite jeune Denise qui fait du roller, vous ne le voyez pas mais j'ose espérer que vous avez ces images en tête oui, j'espère. elle est, euh, on la mise pas très habillée, non. après comme vous le savez ça ne me dérange pas, mais là c'est clairement de la mise en scène bah,
3: on la sexualise dès le début, oui. c'est l'une des premières d'ailleurs où on dévoile ses mensurations
2: ah bah clairement, Donc, il y avait marqué euh, son tour quatre... de poitrine ouais, voilà. alors que les autres, il y avait marqué des fun facts Exactement. sur euh Olivia Ruiz aussi
3: c'est pas très mal c'est pas mal c'est jalouse <rire> ouais. donc bon déjà il y avait déjà un petit souci mais c'est euh, la personne euh, Dont les filles va, vont, vont s'identifier C'est la girl next door Française euh, euh, on, on va l'apprécier on sent dès Toi tu t'es
2: identifiée quoi
3: Dès sa présentation je me suis identifiée En fait dès sa présentation je me suis dit j'aimerais que ça soit ma copine Elle avait vraiment ce petit truc euh, Tout au long du parcours ça va être ça C'est à dire qu'on va s'identifier à elle euh, Elle va tomber amoureuse brièvement Jean-Pascal on en parlera Et voilà ça, ça fonctionne Il y a une petite histoire d'amour On la met au régime donc on est là en mode Donc déjà, c'est très compliqué ah oui c'est problématique Ça, c'est très problématique mais on suit un peu on suit son parcours et on s'attache à elle TF1 a très bien compris c'est le personnage qui se démarque le plus de, de l'aventure tu te rappelles de ces duos les plus iconiques euh, Moi, j'adore celui avec Serge Lama. Ouais. Euh, Je pense que c'est d'ailleurs à ce moment-là où ils se sont dit, euh, c'est quelqu'un. Vocalement parlant, c'est quand même quelqu'un. Euh, Je pense que sa, sa carrière au château a commencé à prendre un tournant. C'est quand elle chante euh, « euh, I will always love you ». Et euh, là, elle chante très, très extrêmement bien. D'ailleurs, Raphaël Ricci, à un moment donné, dit euh, si tous les élèves pouvaient être comme elle, ça serait parfait. Parce qu'elle a aussi ce truc où euh, euh, pas comme Enola dans cette saison, <rire> si on peut parler de cette saison. Euh, elle a ce truc où elle réussit tout. Elle est jamais nominée ou nommée, comme on dit en 2022. Elle est jamais nominée. Donc euh, elle a. Un pa- Moi d'ailleurs dans ce, j'ai pris que, que quelques notes hein, pour ce podcast. Évidemment, j'ai tout dans la tête. Le, le, pour le parcours de, de la Starac, j'ai envie de dire brillant. <rire> <rire> voilà j'ai envie de dire brillant
2: merci Elisa, il y a quand même eu euh, des petits moments un peu gênants euh, dans la mise en scène, je pense à quand elle a chanté Harley Davidson où elle est en mini jupe euh, en simili cuir sur, euh, sur une Harley Davidson oui. et euh, euh, à la fin plutôt que de juger sa voix, on se retourne vers Jean Pascal et on lui dit alors t'as pensé quoi mais... Et il répond ça me donne envie de passer le permis moto non mais voilà. c'est, c'est, c'est très élégant, c'est... Ouais. Très, très beau très chic, alors que bon euh, je te cache pas, elle avait quand même pas très bien chanté cette C'est tes oreilles. Oui, mais c'est vrai, (rire) c'est la vérité. (rire) Et ensuite... Après la Starac, donc allez, spoiler, elle gagne. Oui. Elle gagne, c'était quoi, 100 000 euros et un album chez 1 Universal million Un million
3: d'euros. Bah, on million. Euh, ah ouais, c'est il y avait de 1 à l'époque. million d'euros, oui, oui. Okay. Elle gagne euh, 60% contre 40% contre euh, Mario. Mario. Euh, bah, très vite, euh, l'après, on va parler de l'après. Oui. Et euh, bah, euh, dont un homme
2: qui a très vite quitté euh, Popstar pour euh, venir. Euh... On
3: va pas tout spoiler.
2: Ok, vas-y. On va pas tout vas-y, spoiler. D'accord, vous.
3: on raconte le success story. Ce qui se passe, c'est que, bon, bah, là, ils tiennent euh, euh, la poule aux œufs d'or. Hein. C'est, c'est leur Lolita à eux, TF1. Ils vont pas la lâcher. Donc évidemment il y a un album. L'album se fait euh, très vite. Il est réalisé en trois semaines. Alors soyons honnêtes, c'est des chansons déjà écrites. Hein. Euh, elle, elle, elle a juste à poser sa voix et à choisir euh, les, ses, ses morceaux préférés. Elle le fait ça, fait ça très bien. Euh, le thème principal de son album, c'est l'amour. Euh, c'est un peu le, la storytelling qui est créée autour d'elle. On retrouve une jeune femme sortie de l'adolescence qui va nous raconter ses histoires d'amour. Et donc c'est tout naturel que son premier single s'appelle « J'attends l'amour, l'amour. ». On écoute J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fière. Alors, fun J'attends,
2: fact Attends, attends. Oui. Je trouve, bon on en parlera après des, des chansons, mais vraiment, avec le recul, je pense que c'est sa meilleure chanson et j'adore l'intro.
3: Fun fact, cette chanson c'est une reprise Hein Oui, c'est une chanteuse suédoise Johanna Demker Euh, et la chanson s'appelle initialement True Love, on écoute Ensuite, après « J'attends l'amour » qui est un carton, euh, on sort « Début d'été, c'est malin », son second single « Au soleil » et c'est l'un des plus grands tubes de, de sa carrière, je crois que c'est le plus écouté d'ailleurs. Euh, bon voilà bah là, elle explose totalement, elle devient vraiment euh, une star, elle est invitée partout et durant la création... C'est sa,
2: c'est sa période bandana sur la tête.
3: Exactement, <rire> exactement. Et durant la création de l'album, c'était pas le même scénario, hein, c'était pas vraiment une énorme star, surtout dans le milieu. Il y a beaucoup d'artistes qui lui ont écrit des chansons sous pseudo, comme Calo Gero, qui a écrit une chanson dans son premier album. Tu dis Calo jero Ouais.
2: Ok, moi je dis Calo Gero, mais ok. Calo
3: Gero. je sais pas. Moi je l'ai... Ok, ok. Ouais, bon. Pour, Calo, Calo, pas ouais. c'est pas Calo. Donc Calo, il avait écrit une chanson sous pseudo dans son premier album. Dans le deuxième, quand il a compris que c'était une restaure il s'est dit bon...
2: C'était laquelle la première
3: euh, Je ne me rappelle pas. D'accord, la deuxième, merci pour cette demi-info. Voilà, la deuxième, je sais par contre, c'est C'est de une chanson pour son fils. Ok. À la suite de son album, elle fait une tournée, 91 dates euh, en 6 mois. Euh, son équipe euh, avec qui elle travaille, euh, ils ont envie de la d'en, d'en faire une superstar. Donc euh, ils enregistrent Au Soleil en espagnol, to al Sol. Ils enregistrent aussi euh, la version anglaise de Démo qui résonne, mais Jennifer, elle a un autre projet, un projet personnel euh, parce qu'en 2003, elle donne naissance à son premier enfant, Aaron. Donc ça étonne un peu parce qu'elle est jeune, elle est jeune, mais euh, très vite elle remonte sur scène, elle fait une rapide pause et puis elle revient avec euh, une nouvelle histoire à raconter, sa révolution. On écoute. Ma révolution porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Pour toi, je ne cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom. Et là encore c'est une reprise. C'est euh, normalement une chanson qui s'appelle Bla- Black Coffee and Stranger, qu'on écoute aussi.
1: Ah oh bah oui Give me black
3: Son deuxième album, euh, Le Passage, euh, c'est le passage à la maturité de la femme euh, enfant à la femme maman. Euh, ça sonne un peu plus rock. Elle s'éloigne de, de l'image de la jeune fille et c'est encore un succès. Ensuite, euh, elle fait avec son compagnon de l'époque, Maxime Nucci, son troisième album, Lunatique. Là encore, c'est une nouvelle sonorité. Il euh, y a un peu de touche euh, orientale, jazz. Et puis, elle le fait avec euh, les amis euh, de, de son compagnon. Hein. Donc, euh, c'est la clique, Mathieu de Guillaume Canet. Et euh, en fait, la signature de Jennifer, c'est que vraiment à chaque album, elle propose une couleur, une sonorité euh, différente. Euh, elle va même s'essayer à l'électro, bon, légèrement, hein, c'est pas David Guetta non plus, avec son quatrième album « Appelle-moi Jen », qui est un album salué par la critique, mais qui, soyons honnêtes, ne rencontre pas euh, le succès de ses euh, deux euh, de prédécesseurs. Quoi. Avec « L'amour et moi », son cinquième album, elle revient à ses premiers amours, c'est-à-dire de jolies ballades. Euh, je crois que c'est l'un de mes prefs d'ailleurs. Et euh, c'est des textes... Il y a quoi dessus ?« L'amour et moi, ça fait deux... » Tu vois quoi Ouais, et quoi d'autre Attends, parce que... Ah, tu vas en dire plus Non, mais le truc, c'est que je les mélange tous. Je crois qu'il y a okay. « Je danse ». Ok, d'accord. Ensuite, bon, on va passer très vite sur l'album euh, Ma Déclaration, qui est. Euh,
2: l'album de reprise euh, de France
3: Gall. Qui est sa première vraie polémique, euh, vraiment. Euh, l'histoire. On, on la rappelle euh, vite fait. Euh, ça te fait mal, je sais. Ça me fait hyper mal. Euh, France Gall, donc elle va le faire, un album euh, dédié aux chansons de Berger interprétées par France Gall. Et euh, France Gall assure que Jennifer n'aurait aurait jamais demandé l'autorisation. Jennifer, elle dit que c'est pas vrai. Bon, elle est très peinée parce que c'est une de ses idoles. Et donc, elle annule la tournée et toute la promotion. Elle revient ensuite avec l'album Paradis Secret, qui est un album aux sonorités plutôt années 60, 70, euh, porté par des titres euh, Paradis Secret, comme son album euh, « Mourir dans tes yeux » tu vois ou pas jamais entendu ouais voilà euh, c'est un échec. Je, ça me fait mal de le dire, mais c'est un échec. Ça se vend à 30 000 exemplaires. Oh donc, oui, bon, ça va. Hein wow. euh, stop. <rire> et puis, il y a ce fameux accident où le bus de tournée de Jennifer ah, percute là, là. une voiture ouais. à l'arrêt. Il y a deux morts. Et euh, à ce moment-là, Jennifer décide d'annuler la fin de sa tournée et de se retirer un peu de la vie médiatique. C'est vrai qu'à ce moment-là, elle, se, elle s'en prend plein la gueule. Hein. Ah
2: ouais. Alors que vraiment, pour le coup, enfin, elle est à l'arrière du elle bus. Elle est en train de dormir. Ça
3: a été assez violent ouais. euh, à ce moment-là. Pour Pendant ce temps, pendant cette pause, elle fait euh, du cinéma. Bon, on en parlera un peu plus tard. C'est à ce moment-là aussi qu'elle se met sur The Voice et tout. Et puis, elle revient à la chanson avec une toute nouvelle équipe, avec un huitième album qui s'appelle Nouvelle Page. Tout est dit dans le titre. C'est une nouvelle page. Euh, C'est un carton. C'est vraiment les retrouvailles avec son public. Elle fait deux tournées. Euh, c'est, euh, on retrouve la Jennifer du début. Il euh, y a des titres très pop qui, est, qui sont écrits par des chanteurs du moment comme Slimane, par exemple. Et puis euh, aussi, il faut, il faut le dire, il y a une de ses chansons, comme c'est bon, qui devient l'hymne, l'hymne du, du déconfinement.
2: déconfinement. Alors ça, oui, je suis grave <rire> d'accord avec toi. Donc, ça fonctionne euh, ça vraiment ça très fonctionne bien. Ça fonctionne
3: extrêmement bien. C'est par
2: hasard, en plus. C'est-à-dire oh, oui, c'est qu'elle elle pas... elle a, elle a sorti de la chanson avec les paroles. Ah ouais, bah oui. On l'écouterait
3: pas Allez, c'est pas moi qui vais dire non.
1: Si tu savais
2: Et oui, et oui, je veux dire, les paroles, c'est ah bah... vraiment le déconfinement. Et c'est ça. ça a c'est fonctionné. Ça.
3: Et donc, ça a cartonné. Et puis là, dernièrement, le 4 novembre, elle a sorti son neuvième album euh, qui s'appelle Sobrement numéro 9. Si on est honnête, à l'heure où on parle, il n'est pas encore sorti. Donc on ne peut pas vraiment en parler. Il y a déjà deux titres qui sont sortis. Mais toi, tu peux aime. déjà dire que tu adores alors, déjà. Alors, <rire> je... alors, c'est vrai, elle a fait quelque chose qui est très bien, enfin moi, que j'adore. C'est-à-dire qu'on peut écouter euh, quelques secondes euh, de toutes ses chansons dans son dernier album. Et il euh, y a une chanson où elle dit mon prénom. Donc, est-ce que c'est de moi qu'elle je parle pense, je pense Moi, j'en suis persuadée. Je pense qu'elle parle de toi. Je, voilà, ouais. Elle dit lever le point comme Elisa. Effectivement, moi, je suis toujours quelqu'un ouais. qui lève le point. Ouais. <rire> donc, euh, voilà. Donc, j'ai déjà écouté... Euh, 10 secondes de chacune de ses chansons bon bah c'est un
2: succès évidemment <rire> merci il y a un autre sujet sensible pour Jennifer c'est son rapport à la presse oui. people Oui. parce que tu l'as dit un peu elle s'en est pris pas mal dans la tronche ça a commencé au moment de sa première grossesse alors moi ce que j'ai entendu euh, c'est que euh, source que je ne peux pas révéler mais qu'elle aurait euh, quand elle était très enceinte genre de 8 mois du premier enfant Aaron 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 elle sortait de chez le coiffeur et il y avait un milliard de paparazzi qui l'attendait et qu'elle se serait fait renverser par terre est-ce que tu as déjà entendu Alors, cette histoire Alors, j'ai
3: cette, euh, cette information. Ça, ça vient de moi Non. Okay. Bah, tu sais... Euh... Non, mais je sais pas. <rire> je parce que ma source, elle est assez fiable. Oui, non, mais elle, ouais. le raconte, elle l'a déjà raconté. Okay. Euh, peut-être pas cette histoire, mais elle a déjà raconté plusieurs fois euh, dans les interviews qu'elle se faisait tellement harceler qu'une fois, elle, ils l'ont fait tomber par terre. Et pendant qu'elle était à terre, euh, le paparazzi lui disait « souris, souris pour la photo ». Et elle raconte oh. plusieurs fois cette réfugiée dans des pharmacies enceinte euh, parce qu'elle pouvait c'était pas possible c'était devenu euh, invivable et elle a fait un documentaire sur sa vie avec euh, TF1 enfin euh, sur sa vie sur sa carrière et euh, elle rac... il y avait des amis à elle qui racontaient euh, dîner avec Jennifer c'est euh, dîner avec 15 paradis. Euh, essayer de se faire arrêter tout le temps tout le temps dans la rue et c'est vrai que c'est compliqué mais c'est... elle a vécu je pense du fait de la starak, c'est-à-dire que les oui, gens se sont habitués. Oui, parce que alors, c'était à l'époque. Hein. Ouais, c'est ouais, plus c'est ça. comme ça
2: aujourd'hui. Ouais. Elle l'a dit dans, en 2017 dans TV Magazine J'ai pris une rafale de presse à scandale, je ne m'y attendais pas. Ça m'a beaucoup déstabilisée. Les gens venaient dans mon immeuble il y a eu des actes de vandalisme, des insultes. Je me suis renfermée pendant pas mal d'années. D'autant plus qu'à 20 ans, j'étais déjà maman.
3: Oui, mais c'est... en vrai, c'est comme Vanessa Paradis, Sophie oui. Marceau, toutes ces filles qu'on a vues grandir. Euh, on a l'impression qu'elles nous appartiennent un peu et on veut tout savoir de leur vie. Et puis, euh, et puis elles rapportent, en fait, Jennifer. À... Elle, elle rapporte ah, ça, elle, oui, donc, elle fait vendre, hein. elle fait ouais. vente, donc euh, évidemment euh, voilà on, on la
2: poursuit et puis la pauvre à euh, le... la moindre petite chose un peu négative dans sa vie ah bah... là euh, ça part euh, pour des, des mois et des mois de feuilletons. je pense notamment à son oncle qui a été assassiné sur le parking de l'aéroport de Bastia oui. il était en lien avec la mafia il était fiché au grand banditisme d'ailleurs quand il s'est fait assassiner il était en permission parce oui. qu'il était emprisonné pour euh, association de malfaiteurs Unfaiteurs. elle lui a d'ailleurs dédié le titre encore et encore on écoute
0: comme un ange qui, la nuit, me protège Chaque fois que la solitude me brise
1: Nos souvenirs me reviennent Encore et
3: encore
2: Des Donc il y a ça qui a fait... Euh pas mal parlé et euh, c'était un oncle dont elle était très proche euh, vraiment euh, c'était comme euh, comme un père euh, pour elle il y a eu aussi tu l'as dit euh, l'histoire de l'accident de voiture où là pour le coup il y est vraiment pour rien et bien sûr euh, pour ceux qui s'en rappellent le restaurant de son mari oui qui est son, euh... son mari oui, Ambroise ma... Ambroise Non oui. non, mais je sais <rire> Son mari Non je, je réfléchissais au nom du restaurant Je crois que c'est Akata Ah ça par contre je ne l'ai pas euh, En Corse Qui a été euh, brûlé.
3: Deux fois je crois
2: Et en fait euh, Pareil on a dit C'est un lien avec la mafia Corse ouais. Donc voilà Donc euh, des choses un peu Où son nom est associé Alors que c'est pas elle C'est son entourage On a déjà parlé de Bien la sûr. même chose Dans le podcast de Hailey Bieber Où elles sont obligées de se justifier Pour ce qui se passe autour d'elle Cauchemar quoi pour elle c'est
3: Horrible Et puis on, on parle aussi d'elle Pour ses relations amoureuses
2: Et oui Et d'ailleurs Dr Love Raconte-nous son parcours amoureux.
3: Alors, j'aime pas trop faire ça parce que je sais qu'elle n'aimerait pas. Parce que c'est quelqu'un très discret qui ne parle jamais de euh, ses relations amoureuses.
2: Les photos de son mariage étaient dans Paris Match, hein,
3: voilà. euh,
1: volontairement. Donc, donc
3: bon. je peux me permettre de raconter euh, ses, rela- ses anciennes relations amoureuses. Donc, on commence par le commencement. Je fais exprès de ne pas parler de Jean-Pascal puisque... Euh, oui, ça
1: sert
2: à rien. C'est
3: une amourette de colo, elle l'a dit elle-même. Lui, c'est un peu enflammé. Mais bon, peu importe. Donc Maxime... Lui, il va épouser la soeur de Sylvie Tellier. Mmh, mmh. Et, sa... Et la femme de ses enfants s'appelle Jennifer. La femme de ses enfants. La mère de ses enfants okay. s'appelle Jennifer. Euh, donc Maxime Nucci, euh, c'est mignon leur histoire, elle elle vient de la Starac, lui, il vient de Popstar, il travaille avec les L5, il se rencontrent dans les couloirs de Energy. coup de foudre. Au début, elle en parle pas mal dans les interviews, ce qui est assez euh, étrange, puisque maintenant c'est quelqu'un de très très privé. Euh, elle s'affiche avec lui dans des cérémonies, dans des événements, on la voit à la première de son film Live. Euh, je sais pas si tu as la référence de ce film. Oui. Je l'adore, voilà. Ok. Voilà. Et puis dès l'arrivée euh, de leur premier enfant, Aaron, en 2003, elle verrouille tout. Elle devient très secrète. Et c'est là où on, on l'a dit, elle se fait harceler par la presse. Ils se séparent en, en 2008. Et puis elle va avoir une relation très médiatisée avec Pascal Obispo. J'avais un peu oublié aussi, cette période. Moi aussi. J'avais oublié. Et pareil, là, les deux, ils se font harceler à tel point que euh, ils sont même emmenés euh, au poste de police parce qu'il y a eu des échanges de coups entre eux et euh, les paparazzi c'est une période un peu sombre hein, de Jennifer. C'est un moment, un moment, elle fait la rebelle. Dark Jen. Voilà, c'est Dark, Dark Jane. Elle fait un peu la, la rebelle. Elle est jamais, jamais revenue sur cette relation euh, qui s'est vite terminée, enfin un an à peu près. Mais euh, dans une biographie dédiée au chanteur, l'auteur Lomik Guillot, je ne le connais pas, il a fait quelques révélations. On apprend les raisons de sa rupture. Euh, le chanteur aurait été un peu trop étouffant, à tel point que l'équipe de Jennifer lui aurait donné un ultimatum. C'était lui ou eux ou l'équipe, et elle l'aurait quitté pour euh, sa carrière. Et on apprend aussi. Qui lui aurait écrit un album sur mesure qui n'a jamais été enregistré. Ah, ok,
2: j'avais rien compris l'ultimatum lui. C'est, okay, c'est l'équipe c'est... de Jennifer qui a mis un ultimatum à Jennifer. Oui, bien sûr, oh. c'est soit okay. le
3: chanteur, soit elle reste avec le chanteur. Mais... Ça me
2: fait penser à quand il euh, y avait des rumeurs qui disaient que Pepe Munoz euh, c'était un tyran avec l'équipe de Céline Dion et l'équipe de Céline Dion avait elle fait un, un post Instagram ouais. pour dire euh, on t'adore et tout.
3: Ouais, ouais, ouais. Voilà. ensuite il y a de nombreuses rumeurs qui entourent euh, sa vie amoureuse ce qui
2: d'ailleurs, excuse-moi je t'ai non, à mais rien de dire vas-y. C'est, c'était pas du tout son mec Pepe Munoz ah, non, par ailleurs puisqu'on le sait qu'il est homosexuel
3: euh, et on en parle dans notre épisode spécial c'est qui est très bien
2: oui, que je vous invite à écouter.
3: Évidemment. Donc, on reprend avec euh, Jennifer quand même. De nombreuses rumeurs entourent sa vie amoureuse. Après euh, sa séparation avec euh, Pascal Obispo, on parle euh, d'une euh, relation amoureuse avec Karim Benzema.
2: J'y crois à 0%. Je
3: n'y crois pas du tout. C'était après les enfoirés. Euh, je pense que... <rire> <rire> en fait, il était invité aux enfoirés. Euh, et il a il... fait les enfoirés Karim oui, Benzema. Oui, mais comme tous les plus grands sportifs wow. de France, en fait. Et je pense que c'est faux. Mais j'aurais bien aimé un couple Karim Benzema Jennifer. Je l'aurais bien vu euh, sur. Elle serait à Madrid. Hein. Mais c'est pas grave. Je l'aurais suivi. Non, bon, bref. Après, elle sort avec un restaurateur corse. Et puis, elle fait le tournage du film Les Francis. Et elle tombe euh, amoureuse de sa co-star, l'acteur Thierry Neuvik. Elle tombe enceinte très rapidement de son deuxième enfant, Joseph, qui naîtra en 2014. Ouais,
2: et quand elle était enceinte, elle a fait la couve de elle euh, oui. enceinte. C'était Alors, très joli. C'était très beau. Et... Elle était en marinière et en short blanc.
3: Et moi, j'étais, je pense, euh, à la fac, je crois. Et euh, j'ai euh, cette euh, couverture chez moi accrochée à mon mur, puisque je suis toujours une adolescente, en fait. Euh, D'accord. Donc,
2: voilà. C'est le premier
3: Elle que t'as acheté Non, okay. mais euh, je peux dire oui si ça... Non, <rire> si non, ça pas fatigué. du tout. Alors, en 2016, elle se sépare de l'acteur et aujourd'hui, elle est mariée au restaurateur et entrepreneur corse Ambroise, on en a parlé. Et elle a eu un troisième enfant, un petit garçon nommé, alors je, j'ai peur pour la prononciation, Douvani. Ok. Voilà. Donc elle, euh... Ils doivent l'appeler Jou. Peut-être. Je, je, ouais, peut-être. On n'est malheureusement pas au cœur de cette famille. Et j'ai l'impression que tout va bien pour elle. Oui, oui. Et je suis ravie.
2: Ben, bah, tant mieux pour elle. elle t'est bon, petit tour de table à deux, <rire> petit face-à-face face de ces chansons. C'est quoi ta préf Ever
3: ah, C'est difficile. C'est difficile parce que je les aime. Enfin, je pense que celle qui... M... Au soleil, ça me fera toujours quelque chose. Genre, ah ouais. tu mets au soleil et je suis là genre... Au soleil, quoi. Mais après, moi, j'aime bien ces textes, euh, par exemple, dans son avant-dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Je reste, qui parle euh, de l'infidélité. Je la trouve trop belle, elle a la voix éraillée, j'adore les te- le texte et tout. Mais euh, Des mots qui résonnent, j'adore aussi. Il euh, y a une chanson dans son troisième album qui s'appelle Pour toi, qui est écrite par... Euh... <rire> Quoi Comment il s'appelle le romancier là euh... Marc... Euh... Lévy Oui il est écrit par Marc Lévy Non Si si pour toi Et euh, je, la, je la trouve trop belle aussi Donne-moi le temps J'aime beaucoup Donne-moi le temps
2: T'as cité que des chansons Soit que je connais pas Soit que je trouve méga boring
3: Oui parce que toi t'aimes pas la dépression Oui bah, Moi j'adore Pour des raisons évidentes peu... Oui, vaut, bien sûr. Vaut, non mais finalement. bien sûr Mais moi j'aime bien les textes <rire> tristes Ok Toi c'est quoi
2: Bah tu sais Non Bah si Ma révolution Bah oui ah ouais, ouais, ouais. J'adore ma révolution. Ouais, franchement, que... je trouve ça trop
3: bien. Et le clip et tout, il était ah trop ouais, bien. Ah mais vraiment, ouais, je trouve ouais, ouais. qu'elle
2: est trop. C'est... Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutée ouais. euh, à l'époque où elle est sortie. Et j'attends l'amour, je trouve qu'elle est magnifique. Et
3: j'aimais bien aussi. Euh... Je danse Non. Elle dit quoi dans la chanson Je <rire> promets d'être libre de, de laisser les au Tournez ma page Tournez ma page L'aiguille, tournez non, alors ma pas page Oui, si, c'est ça vraiment. Tournez ma page
2: Ouais, je l'adore Ouais. Elle
3: est sur. Elle je, est où, d'ailleurs. Pas,
2: je suis pas très clip okay, depuis, euh, depuis que l'ère MTV est finie euh, J'ai arrêté de regarder Mais moi clips. j'ai
3: une question pour toi oui sur Jennifer Puisque moi on le rappelle euh, j'avais 6 ans Ah oui moi euh, j'en avais
2: euh, voilà. 2001-15 euh,
3: Donc j'avais pas vraiment un recul euh, Nécessaire et je ne l'ai toujours pas À ce moment là toi Jennifer tu, Comment tu... Euh, si je l'aimais bien okay. bah, c'était,
2: euh, alors, Je me rappelle que j'étais très contente au moment de la finale Parce que je détestais Mario Ouais. Euh, donc, j'étais ravie. Euh, T'étais la... plus Jessica Marquez, toi, non euh, Non, non. Euh... non j'aimais... Franchement, j'aimais bien Jennifer. Mais j'étais... j'ai moins vibré la Star Trek 1 que la 2. Okay. La... Parce que tu vois, ça a mis beaucoup de temps à, à se décoller, lancer, oui, surtout oui. il y avait les pop stars en face, tu ouais, vois. Ouais. Et euh, j'ai mis moins de temps euh, à me prendre à fond pour ça. Si quand même, si quand même, <rire> <rire> si quand même, j'avoue. Mais moi, c'était vraiment Starac 2, George Alan tu vois. Ouais, euh, ouais, si ouais. on parle de euh, de préféré, c'était vraiment mon duo de choc. Quoi. <rire> tu okay. vois, je détestais euh, Nalwen, j'aimais bien Emma Domas. Euh, ouais. Voilà. Moi aussi, je détestais Nalwen et donc d'ailleurs, ma révolution, elle a fait son comeback là. Bon, je dis son comeback, mais en vrai, on la voit tout le temps parce qu'elle fait quand même The Voice. Alors, j'ai jamais regardé The Voice. Non, oui, elle fait plus The dit. Voice. Oui, fait... mais elle l'a fait pendant 50 ans, non
3: Elle l'a fait longtemps, mais là, elle le... elle le fait plus. Mais c'est vrai qu'elle, c'est une habitude TF1. Hein. Bah oui, c'est oui, un oui. peu produit
2: de TF1. Oui, bien elle y sûr. est, elle y reste. Elle est traitée comme une princesse, donc ouais, elle ouais. a bien raison. Euh, et là, à la surprise générale, même si, bon, euh, on s'attendait quand même un peu à la voir au prime, pour le premier prime de la Starac 2022, elle a fait son comeback magnifique. Alors là, franchement, tu vois, j'ai... Trouvé que c'était très bien. Tout en rose, Valentino. Valentino ouais. euh, euh, elle a chanté un petit medley de ses tubes, en commençant évidemment par Ma Révolution, puisqu'elle a compris que c'était sa meilleure chanson. C'est vrai. Il oh, y a un truc qu'on n'a pas raconté, Elisa, c'est notre rencontre avec Jennifer. On en a on déjà a parlé déjà raconté, dans un autre épisode. On a déjà raconté pour la l'Astarac. On, ouais, ouais. Ah
3: bah on, on vous invite à aller écouter euh, notre Mais toi, épisode, tu l'avais déjà euh... vu plusieurs fois, non Aperçu sur des événements, mais tu lui avais déjà, jamais, tu l'avais jamais interviewé. Non, j'ai jamais interviewé. Et je me rappelle, moi, les, la, les premiers jours où je suis arrivée au L, on va pas dire la première phrase que tu m'as dit. <rire> <parce> que... <rire> bon, mais je sais que très vite, tu m'as parlé de Jennifer et tu m'as dit que tu l'avais vue à un concert et que. Euh, et tu m'avais dit, ah, tu l'aimes bien. Tu avais été un petit peu hautaine. Ouais, euh, bah, J'avais toi, été hein. moi-même, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et tu m'as dit, ouais, je l'ai vue. Euh, et genre pour toi c'était rien et mon... bah,
2: c'était au concert. Euh... Je pense que moi je
3: me suis enfermée dans la tête je... Alors dans la je, toilette, je l'ai était... vu un
2: jour à un concert, c'était un truc euh, caritatif où il oui, y avait plusieurs ar- 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 y a... artistes. Oui c'est ça. C'était artistes euh, sur scène C'était, c'était le, le concert c'était du Laurie qui... l'Envoi pour l'espoir. Exactement. Ouais. Et c'est là, tu l'avais vu. Exactement. C'était sa période. Je sais plus quel album c'était mais où elle était qu'avec des femmes sur scène. Nouvelle page. Oui. Voilà.
3: Oui c'est vrai que pour Nouvelle page on l'a pas dit. Elle a fait que des. Voilà, entouré que de femmes. Que des femmes.
2: Ok. Bon bah écoute, on va passer à la suite, Elisa, puisque dans la plus pure tradition de Elle je t'ai préparé un quiz. Bon, t'es une énorme fan, donc. Euh, t'es oui, mais, prête très mais c'est peur. le moment où
3: tu vas gagner. Pour non, une fois. non, ben bah voilà, ça j'ai très peur parce que je suis très nulle pour les quiz Non, mais je alors y a une espèce c'est de. C'est trois questions
2: et c'est pas difficile. Et je serai
3: hyper déçue. De... Enfin, je sais que je vais pas réussir et je vais être hyper
2: déçue et voilà. La première, elle est facile, mais concentre-toi. Oh, Dans l'ordre, cite-moi tous ces
3: albums. Jennifer, Le Passage, Lunatique. Ah putain. Attends, je... là je le dis pas. Je... je cite juste les noms d'albums qui me reviennent, mais je dis pas que c'est le quatrième. <rire> Il y a « L'amour et moi », il y a ah « Appelle-moi Jen »,« L'amour et moi »,« Ma déclaration »,« Paradis secret »,« Nouvelle page »,« Numéro 9 ».
2: Bonne réponse Bravo je savais, je savais.
3: Question suivante
2: En 2014, elle fait ses débuts au cinéma, dans le film « Les Francis », tu en as parlé.
3: Qui a réalisé le film Non, je suis incapable. Ça doit être une Corse. C'est un Corse. Si je suis vraiment honnête, ce film, il n'est pas très très bien. <rire> vraiment c'était Fabrice Bégotti, à mmh. qui on ne doit rien
2: d'autre que ce film. <rire> voilà. <rire> non, vraiment. Euh... Question hyper facile maintenant. Quel est l'ascendant de
3: Jennifer L'ascendant Ouais. Elle est scorpion, mais ascendant ouais.
2: quoi Ah non, je ne sais pas. Hyper facile. Elle, me elle me dit. est ascendant sagittaire. Scorpion, ascendant, sagittaire. Elle a une personnalité forte et ambitieuse. Côté amour, c'est une femme libre et épanouie. Et on... Et on... Ouais, ouais. Bravo Elisa, c'est une bonne réponse. <rire> je suis un peu déçue. Je pensais que la deuxième, tu l'aurais au moins. Non, attends.
3: Mais... Le bah, réalisateur
2: Bah c'est pas dur quand même quand tu regardes un film tu sais qu'il a réalisé. Ouais, bah je fait... pense que tu l'as vu. Ce fait... Ouais film. bah oui malheureusement <rire> j'aurais préféré
3: pas le voir. Par contre elle a fait Faut pas lui dire qui est très bien.
2: Ok, merci. <rire> c'est l'heure du courrier d'électrice, je sais j'oublie une fois sur deux Elisa me l'a fait remarquer. Désolé je vieillis. Aujourd'hui nous avons une question d'Amandine G qui veut savoir si les enfants de Jennifer... Ils s'appellent comment Elisa
3: Aaron Joseph Giovanni.
2: Oui. S'ils ont bien enregistré des chansons avec leur mère. Alors oui, son aîné Aaron avait participé en 2007 au titre. Je me rappelle plus. Mal luné. Ouais c'est ça. Et, et le deuxième... Euh... Et donc Joseph a posé sa voix sur l'album Nouvelle Page. Mmh. Alors il avait 4 ans. Hein, il donc, dit, je euh, t'aime. Voilà, t'adores.
3: J'adore cette chanson, c'est pour ses enfants. Et là dans son dernier, elle fait aussi euh, une chanson euh, pour ses enfants. Pour un peu son running-guy. Ma révolution. Là, qu'une seule façon de tourner le monde.
2: C'est la fin de cet épisode et on se quitte en écoutant Ma Révolution, <rire> bien évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, commentez, laissez des étoiles, abonnez-vous, c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet brûlant et d'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'infos sur Elle.fr. Salut, Salut Elle débriefe. Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de L Débrief en ligne sur les plateformes. Élodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
0: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.